0: 各位看官，大家好，欢迎回到《李昌杰》。今天要讲的是第六回夺名册。一夜无话啊。次日清晨，郑恒州起个大早，信步晃至客栈内庭。庭院不大，不过假山假水，倒也雅致。郑恒州兴致一来，便想回房取剑。仿效古人，闻鸡起舞，正要转身，听见有人读书。他转过假山，果然瞧见石可法站在小池塘边，眼望早开的莲花，喃喃背诵《爱莲说》的句子：“予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观，不可亵玩焉。”郑恒州少时曾跟着师傅读书四字，不过他师傅肚子里墨水有限，传授文章时马马虎虎，任意解释。这几年待在巡抚衙门呢、啊，宋师爷和刘大人整天咬文嚼字，倒也让他长了不少学问。太长的文章或太古的文字，他是不爱看的。像《爱莲说》这等浅显易懂的短文呢、啊，他心里倒是记了不少。他咳嗽一声，说道。莲，花之君子者也。师兄以莲自诩，再适合也不过了。史可法啊的一声回过头来，看见郑恒洲后，连忙拱手说道：“原来是郑兄，昨晚夜深未曾拜会，还望恕罪。兄弟有点凯气，一读起书来就放不下了。”郑恒洲笑道：“好说，在下也是一样啊，一练起功来，什么都不顾了。”两人笑了几声呢、啊。史可法又说：“听客姑娘说，正兄也是为了护送我而来，为我一个人如此劳师动众，兄弟好生过意不去。”郑成功道：“不必客气，史兄身负大任，那也不是你一个人的事情。保档名册若不取回，武林终将腥风血雨。在下身为武林中人，护送史兄是义无反顾的了。多谢正兄。”史可法说：“客姑娘说，我师母让令师弟所救，正兄可知他们是否安然脱困？”郑仁周摇头，没有听说。不过师兄尽可放心，我师弟办事可靠，相信左夫人不会有事的。希望如此。史可法说完，仰头长叹：“我老师一生忠心为国，想不到竟为了弹劾魏忠贤，落得如此下场。”世道不公，天理不明。我原以为专心读书，勤学政务，日后入朝为官，可以有所作为。如今看来，当官的整天忙着应付官场斗争，哪有时间振兴改革？我老是身为御史，监察百官，本是他分内之事。您说他做错什么了？要让人打得体无完肤？他声音哽咽，逐渐伤心，就因为弹劾了不该弹劾的人，他给人打得体无完肤啊！郑恒舟见他师徒情深啊，不禁想起自己的师傅来。他劝道：“左大人忠肝赤胆，日后定能平反冤情。”史可法问：“日后是什么时候啊？等到人死之后再来追忆吗？”忠肝赤胆落得这等下场，魏忠贤那等小人却能荣华富贵。这世道几乎已经没有公平之事，我们读圣贤书到底能够做些什么？郑恩州心想，读圣贤书可以做很多事情啊。若是太平盛世，读圣贤书可以做更多事。可惜如今奸邪当道，任你书读得再多，官做得再大，也未必能够成什么事。卓光斗就是现成的样板。不过在这种时候，他可不能这么说。于是他道：“有很多事情可以做呀，眼下你就可以去取保党名册，免除一场武林浩劫。卓大人视史兄为天下之柱，寄予厚望，肯定不是没有道理的。”师兄不该自怨自艾，更不可自暴自弃。石可法凝望郑恒洲，摇头道：“郑兄所言，我何尝不知啊？但想老师对我恩重如山，见他深陷危难，我却束手无策，那种无力啊！”他长叹一声，仰头望天：“人生之苦，谁无时？留取丹心照汗青。”这等慷慨激昂的言语，在大牢里看见我老师的那一刻，简直如同废话一般。文天祥死在俘虏手里，正气浩然，永世传承。我老师若是死在宦官手里，一身忠义，所为何来呀、啊？郑恒州一时也想不出什么可劝的，只好跟石可法一同叹气，正叹着。柯晚清开门出来，笑道：“史公子，郑大哥，小妹上街买了烧饼、油条，进来吃吧。”史郑二人同声答应，绕过假山，走回前厅。柯晚清瞧着他们两人神色呀，摇头道：“又来忧国忧民了，郑大哥，你也太没用了，不劝着史公子也就罢了，竟然还跟他一起垮着张脸。”郑恒洲一摊手。难劝呐、啊，克婉清轻轻点头。我知道啊。史可法悄悄两人，唉声叹气，步入厅门。三人用过早餐呢、啊，收拾完毕，付了房钱，出门赶路，一路南行，朝向应天府而去。要一郑恒洲，那就是快马兼程，餐风露宿。可惜同行伙伴中有书生啊，有女眷啊，马骑的也不特别快，晚上还得要找地方投宿过夜。每天傍晚，石可法用过晚餐后就会回房读书，郑恒洲则与客晚清喝酒闲聊，有时也切磋武功。客晚清学的是家传武学啊，换作。客家拳这套拳法博有门道，并非寻常官宦家中强身健体的功夫。郑恒洲见他拳法招式大开大合，依稀有点少林长拳的影子啊。难得是拳劲收放自如，行招间蓄势待发，内功的应用法门又比招式更为精奇。看来范长老说他是丐帮年轻一辈出类拔萃的人物，多半不是场面话。每晚回房后，郑恒洲就开始习练《进仓诀》。经过范思豪提点，他深知内功乃是自己武功中最弱的一环，是以一有空闲便加紧练功。他想，如今两个师弟都已名满天下，自己身为点仓首徒，功夫太差，可得让人看笑话了。他内功根底扎实啊，学武的资质也高，修炼本门心法进境甚快。不到半个月便有所进展。不一日来到应天府啊，适逢大年初一，满街张灯结彩，喜气洋洋。应天府原为明朝首都，明成祖夺位成功后迁都燕京顺天府，将应天府改作南京。原应天府京师附近十四个辖境称为直隶，迁都后改作南直隶。南北两京乃是明朝最繁华的城市，南京更是全国经济文化中心，人口远超过北京。这一过几年来，端的是热闹非凡呐、啊！客晚清喜欢热闹啊，兴致一来就说要去喝酒。大过年的，正时两人不想扫兴，便跟着他去找间饭馆，叫了一桌酒菜。三人吃吃喝喝，相互拜年，沾染年节气息。一时之间，什么明澈党争、武林东厂的，尽数抛到脑后。石可法酒量不好，本一会功夫便已晃晃悠悠，瞧着柯万清傻笑。客姑娘酒量真好，正所谓百无一用是书生。我一个大男人要你保护已经够丢人的，竟然连喝酒都喝不过你。哎。客婉清笑道：“酒量可以练啊，要不史公子每晚不要读书，来跟我们喝酒啊？”不成，史可法脑袋摇得跟拨浪鼓似的。不读书不成啊！都说百无一用了，要连书都读不好，我岂不成了废物啊？郑恒洲面露微笑啊，也是瞧着客晚清每日晚间饮酒，他早已发现这位丐帮姑娘贪杯好酒的过分了点。虽说美女微醺，俏脸红润，丽色平添，郑恒洲是很爱看的。不过，柯晚清似乎微醺的时候多，清醒的时候少啊。每日赶路，马鞍上还挂了酒壶，虽不至于拿酒当水啊，但休息时候总是要喝上两口。郑恒洲看在眼里，嘴里不说，心里却很在意。他猜想，柯晚清定是心中苦闷，借酒浇愁。然而，为何苦闷呢？他也不敢多问。想起第一日晚间提起家道中落时的光景啊，他就怕问了又会惹他不快。郑大哥，你老瞧着我干什么呢？柯万清似笑非笑地问了、啊。郑亨周脸色一红，说道：“瞧你总比瞧死公子强。”那倒也是。郑说笑着、啊，史可法突然咦的一声呢、啊，比向窗外。郑客两人转头一看，只见远方起了一道浓烟，似乎有房舍失火。瞧情况，火势还不小。郑恒洲当即起身说道：“两位稍坐，我去瞧瞧有无帮得上忙的地方。”隔壁桌有人说道：“帮什么呀，兄弟，多管闲事，小心人头落地。”郑恒洲抱拳询问：“这位大哥何出此言？”隔壁的酒客比着远方浓烟道：“那方向一看，便知是金陵书院。这等闲事如何管得呢？”史科法一听，忙问：“金陵书院是应天府第一大书院，怎么会起火呢？咱们赶快去帮忙救火呀！”隔壁的酒客急道：“小声点啊！这话让官府的人听到，可是要杀头的呀！”柯婉清皱眉：“大过年的，杀什么头啊？”三位是外地来的，这是在应天府里已经传得沸沸扬扬了。隔壁的酒客摇头说道：“前两日皇上诏令东厂拆毁全国书院呐、啊，金陵书院首当其冲，里头的教书先生都一个押入大牢了。”什么？郑恒洲三人大吃一惊啊，石可法尤其激动，触地起身，撞翻了椅子。他一把抓起隔壁的酒客，气急败坏地问道：“什么叫做拆毁全国书院？教书先生又没犯了法，要押入大牢干什么呀？”郑恒洲抢上前去，分开两人，将石可法推给柯晚清，向九客抱拳赔礼：“这位大哥实在抱歉，我这位朋友是燕京书院里的学生呢、啊，听到这等消息，难免激动点。”不妨九客李李一山说道：“都场昨日带队闯入东林书院，把没回家过年的教书先生通通押走了。”他们搜刮书院财物，将里头的书籍全部集中在院子里烧毁。昨晚有人瞧见他们搬运干草燃油进入书院啊，大家就在猜测今日他们会放火烧院。九哥说着摇头叹气啊，东厂的大老爷说他们是乱党，全部都要抓起来砍头啊。听说咱们陪都里的大。官也有不少人被捕入狱。这年头啊，读书也有罪。三位这几日在街上行走，可别跟人家说自己是读书人呐、啊。郑恒洲谢过酒客，拉了石可法、柯万清下楼负账，出门牵马。石可法问道：“郑兄，咱们是去救火还是去救人？”郑恒洲摇头道：“咱们快马加鞭，赶往无锡。”石可法闻言止步，怒道。郑兄，枉你自称侠义，遇上此等不平之事，你竟然不闻不问。郑恒洲道：“大局为重啊！魏忠贤要拆书院，自然是冲着东林党来的。东林书院才是他们的首要目标。无锡离南京不远，此刻东厂人马多半已经赶到了。咱们要取名册，就得要快。万一保党名册让东厂收了出来，事情可就糟了。”史可法战声问道：“难难道难道我们就眼看着东厂拆毁书院？”株连无辜吗？郑恒洲翻身上马，对付东厂不是我们可以办到的。柯婉清也在马上道：“石公子，上马吧，咱们赶往无锡，再做打算。”史可法无奈啊，只好上马赶路。这一路快马兼程，入夜后便即赶到无锡。大年初一夜晚，街道依然热闹。三人找间客栈安置行李马匹，向掌柜的打听消息。东厂昨晚便已入住东林书院，书院里的人啊都没离开，据说是给暂时囚禁在书院中。县府衙门中的囚车此刻都已开往书院，瞧情况是要把人犯劫往应天府。今日一整天啊，书院里面不断传出凄厉的叫声，似乎东厂的人在里面严刑逼供。史克法激动莫名，立刻就要赶往书院。三人一出客栈门口，对接已经迎上了一名乞丐。那乞丐约莫四十来岁年纪，身负七枚布袋，朝向正史二人拱手行礼，向客婉清道：“客姑娘。”客婉清抱拳。徐长老好，这位是史可法史公子，这位是点苍派郑恒州郑大哥。四人互相招呼，徐长老将他们拉到一旁，说道：“昨晚东厂进城，常州府的帮众就已经盯上他们。范长老嘱咐下来，要我们全力配合史公子行事。”柯晚清道：“事不宜迟，咱们边走边说。”四人前往东林书院，郑恒州就问啊：“东林书院的情况如何？”东厂这次来了一百多人，全都是东厂和锦衣卫的硬手，没让地方官府参与此事。徐长老边走边说：“他们驻扎在东林书院里，派兵巡逻书院四周，防御森严，似乎预期会遇上麻烦。”史可法哼的一声说道：“麻烦这就来了。”徐长老续道：“本帮弟子回报。”燕京方面另行派了一队东厂高手赶来指挥此事，领队的是首领太监曹文兴。郑恒舟心中一凛，问道：“他们到了吗？”“还没，不过快了。如果他们没在应天府停留，理应今晚或是明晨抵达。”郑恒舟加快脚步，众人随即跟上。柯晚清问：“郑大哥，你知道这个人？”郑恒舟点头。曹文新是东厂一流高手，魏忠贤最得力的下属，东厂的下流勾当都是他经手的。京师官场上人人闻风丧胆，魏忠贤派他来此，逐渐对保党名册势在必得。咱们必须立刻动手，一旦曹文新赶到，那就万事休矣。斯克法问：他有那么厉害？震恨周达，他会培元神功。此言一出，柯晚清和徐长老都脸色一变，就只有史可法没听说过这门功夫。不过尽管没听说过，他察言观色，知道厉害，于是不再多嘴。四人穿街走巷，不一会儿来到东林书院附近。书院四周都有番子站岗巡逻，冒昧走近肯定会打草惊蛇。徐长老带着他们绕到一间民房后方，攀墙而上，伏在屋脊之后，露出脸来。打量书院的形式，书院内灯火通明，人影晃动，所有屋舍厅堂内都有人在翻箱倒柜。众人正看着，突然听见一声凄厉惨叫，发自书院东厢啊！史科法忍不住惊呼出声。郑恒洲轻拍他肩膀，盼他冷静下来。徐长老道：“东厂翻子将书院的人集中关在石雨斋里，一整天都在拷打人犯，逼问保岛名车的下落。”他们根本不知道，史可法颤抖道：“东厂惨无人道，我们一定要救他们出来。”郑恒洲等三人互看一眼、啊，呢，跟着同时望下史可法。郑恒洲道：“史公子，名册究竟藏在何处？你告诉我，我混进去取。”史可法瞪着他：“你就只想着要取名册吗？”郑恒洲道：“我们此行就是为了名册而来。”史可法在另外一声惨叫声中挥手问道：“那书院中几十条人命，你们就不放在心上吗？”克婉清劝道：“史公子，大局为重啊，我们应当先取名册，再做打算。”史可法怒道：“不行，我一定要救他们！”郑恒洲和克婉清面面相觑啊。郑恒洲想了想到，道：“史公子，做人要懂得量力而为啊。”史可法摇头：“你们不肯帮我，我就自己去救。”郑恩洲眉头紧蹙，侧头问：“史公子会武功吗？学过一点呢、啊。”郑恩洲扬起左掌，说道：“我这一掌抓你咽喉。”说完一掌抓去。史可法右手抬起，意欲扣他手腕，还没碰到郑恩洲咽喉，已然受制。郑恩洲微微使劲，史可法张口结舌，面红耳赤，手上想要挣扎，却一点力气也使不出来。郑恩洲放手摇道：“凭你的武功，救不了他们的。”史可法待他放手，喘几口气，恨恨地道：“你们不肯救人，我就不取名册。”郑恩周勃然大怒啊，忍不住想要再掐一次。克婉清拉住他的手，朝史可法劝道：“史公子，现在不是意气用事的时候。”一旁的徐长老突然道：“我们可以利用救人制造混乱，让史公子趁乱进去取名册。”三人停止争吵，朝他看去。徐长老见他们没有反对，继续说道：“本帮常州府的好手，此刻已经齐聚无锡。给我半个时辰，我召集二三十个人过来。”石可发喜道：“太好了，徐长老，劳烦你快去招人。徐”徐长老正色道：“石公子，救人的事包在丐帮身上，到时候你可得跟着郑少侠去取名册，不能又说要干什么啦！」史可法连声答应呢、啊。徐长老翻身下屋，前去召集人马。郑恒周等三人继续扶在瓦上，一时之间谁也没有说话。过了一会儿，克婉清就着月光瞧着史可法颈上的爪痕呐、啊，忍不住摇头道：“史公子，令师对你寄予厚望，你却这么沉不住气，要是坏了大事，岂不是辜负左大人的苦心吗？”史可法义正言辞。保党名册的人命重要，东林书院的人命一样重要。你们要我为了一群人去牺牲另外一群人，我办不到。郑恒洲还在气头上啊，想要补他一句说：“你办不到的事情可多了。”但想说讲这种话也没有好处啊，还是少说两句为妙。他等待片刻啊，听着惨叫声一下接着一下传来，突然感到心烦意乱，便说：“我先去探路。”他翻下屋顶，算准巡逻空档，溜进东林书院。他手脚敏捷，身轻如燕，就着阴影前行，始终没有让人察觉。他绕过石牌坊，穿越立哲堂，来到一庸堂中，抽空欣赏名闻天下的东林对联：“风声雨声读书声，声声入耳；国事家事天下事，世事事关心。”接着呢，他又跟随惨叫声，找出囚禁人犯的死雨斋。死雨斋原是授课场所，如今里面的桌椅全被清空，挤了三四十名人犯在里面，男女老幼，个个皮开肉绽，惨不忍睹。郑周偷看片刻，心下恻然。待在外面还可以说是以大局为重，不要救人。如今亲眼目睹人犯惨状，这“不救”二字，他无论如何再也说不出口了。回到院外房舍、啊、徐长老刚好也带其人马赶到。郑恒洲将恃才见到的人员配置说了一遍，众人商议片刻，分派完毕。徐长老带二十个人正面进攻，负责牵制主力；克晚清带十个人自东边翻墙而入，伺机救人。等到书院里乱成一团后，郑恒洲再贴身保护石可法进去取名册。众人说干就干啊！徐长老带其人马大叫。东厂翻纸，不可胡乱抓人。接着呢，就杀了进去。书院内哨声四起，东厂番子应变极速，登时抢出数十个人啊，与丐帮正面交锋。不久后，书院内也传出动手声响，柯晚清已经闯了进去。郑恒洲眼见时机成熟，带着石可法之侧门溜进书院，两人直奔半池啊，沿路遇上几名东厂番子，都让郑恒洲出手料理了。道德池畔，石可法说：“郑兄。”我老实将名册包在油布中，藏在池塘里。你等我片刻。说完，跳入池中。石可法才刚入池呢，郑恒洲就听见东侧传来人声。这些乞丐从正面来攻，摆明是声东击西。你多带人手去石雨斋，别让他们把人救走了。你们三个跟我来，四下找找有没有人趁乱偷名册。耳听脚步声逐渐逼近啊，池畔却没有假山或树木可供躲藏。郑恒洲豪气一起，当即拔出长剑，朝向人生走去。只见长廊上转出四个番子，一前三后，多半就是视察发号施令之人。领头的番子一见郑恒洲，立刻拔出绣春刀，叫道：“什么人？”郑恒洲道。趁乱偷名册的人，说完，长剑一抖，杀了过去。四名番子武功不俗啊，领头之人更是了得。还没过上几招，池塘中突然传出水声，石可法自池里爬了出来。众番子见他手里拿了包油布啊，当即一身发寒，冲了过去。郑亨州趁他们分心之际，使出一招落叶缤纷，朝向四名番子分刺一剑。池中三人中箭倒地啊，便。领头那人挥刀挡下，郑恒洲叫了声“好啊”，跟着又是一招“战松针”。此招比招针叶外战之势，一把长剑如同纸扇开启般，化作无道剑光刺出。那番子双刀尚未砍落啊，胸口已经多了三个窟窿。郑恒洲拔出长剑，番子倒地身亡。石可法瘫在岸边，让眼前的景象惊得呆了。郑恒洲过去将他扶起。石可法握着他的手腕，说道：“郑兄，你武功真好。”郑恒洲摇了摇头说，说到：“手了吗？”石可法拆开油布，取出一本书册，翻开一看，里面尽是人名，是这本啊。郑恒洲道：“收好，番子加派人手前往石雨斋，我们先去相助客姑娘他们。”石可法将名册塞入怀中，快步跟随郑恒洲而去。不一会儿赶到石雨斋，只见斋外打得政治热闹。郑恒洲冲向前去，顷刻间杀了三名番子，余下十来个番子见他勇猛，纷纷围了上来。郑恒洲一边出招，一边叫道：“这里我挡着，你们带人先走。”丐帮众人围着东林书院的人犯往外退走。克婉清则杀到郑恒洲身边，郑恒洲轻声道：“救人要紧，尽快带死公子脱险，我再去找你们会合。”克婉清急道：“郑大哥，不必为我担心。”郑恒洲说完，一声长笑，砍下一名番子脑袋，就看到热血如同喷泉般喷洒呀，众番子吓得心惊胆跳。克婉清趁机跳出战团，跟群盖一起保护读书人离开。郑恒洲一夫当关，长剑挥洒，将东厂番子阻在原地，无法追赶人犯。挡了一会功夫，又杀伤了几人。郑恒洲关心徐长老那边的情况，缓缓朝正门游斗而去。来到石牌坊前，只见丐帮弟子大占上风，东厂的人死伤过半。郑恒洲与他们合流之后，更是势如破竹，只杀得东厂战意全消。郑恒洲告知徐长。长老事情已经办妥，徐长老当即下令撤退，郑恒州殿后往反方向逃跑，引开东厂追兵，好让丐帮弟子赶去与东林书院的人会合，引领他们闪入乡野，躲避东厂追杀。郑恒洲再度展开逃跑的功夫啊，与东厂追兵比拼脚力，直追了大半个时辰才甩光所有人。回到客店时，已经接近子时，他还没敲门呢、啊，客栈大门已经开启。只见石可法在门内相候。石可法喜道：“郑兄，你回来就好了。”郑恒洲不见客晚清，一问之下才知他让石可法先回客店，跟着又去协助东陵人逃命。郑恒舟见时候已晚，心下着急，忍不住想要去找他。客店门一打开呀、啊，柯晚清已经在门外了。郑恒舟心里高兴，与石克法同声道：“柯姑娘回来了。”柯晚清顺手一抛，丢了一小壶酒到郑恒舟手上，关好客店大门啊，这才笑盈盈地说道：“徐长老珍藏的成年竹叶青，小妹费了好大的唇舌才要来的。”三人取了酒杯，到厨房找些剩菜，端回郑恒州房里下酒。柯晚清说起后来的情况啊，东林书院的人个个身上有伤，不宜长途跋涉。丐帮派人护送还能行走的伤患往南方逃逸，伤势严重的便暂时安置在山林里相熟的猎户家中。说起事才惊险，终究救得众人性命，三人皆感快意。克晚清自怀中取出名册，交与石可法。原来事才混乱，石可法担心自己落入敌手，于是将名册交给克晚清保管。石可法接过名册，长叹一声，向郑恒州道：“郑大哥，克姑娘，今晚若非两位相助，莫说救人呐、啊，这本名册也绝难取回。小弟手无缚鸡之力，竟然任性妄为，不顾大局，实在是对不起两位。”郑恒州道：“石公子，快别这么说。东林书院四十来条人命都是你救的。我们在宫门里打滚太久，看过太多官场不平之事，心中老想着以大局为重，竟然忘记该把人命看在眼里。今晚若是只取名册，没有救人，我郑恒州这辈子都会良心难安。我敬你一杯。”石可法连忙回敬，又道。今夜之事令我感触良多，世道混乱，读书人不管懂多少道理，人家一刀下来也是脑袋开花。没有实力之人就只能出一张嘴而已。从今以后，我当弃文从武，行侠仗义，救黎民百姓于水深火热之中。克晚清噗嗤一声笑了出来，史可法脸色一红，拿起酒壶来斟酒。郑亨州白了柯宛清一眼啊，向石可法正色道：“石公子，请恕我直言，学武与念书一般呐、啊，都得自小打好根基。你二十来岁半途出家，想要学会一身本领，只怕不是那么容易。照我说，你若苦练兵书，降读战策，将来考取功名，入兵部主事，为时不能投笔从戎，为天下百姓尽一番心力。”史可法沉吟半晌，茅塞顿开，一拍桌子道：“多谢正兄指点迷津啊！兄弟此后必当勤加用功，奋发向上，不枉老师和正兄一番期望。”三人痛痛快快干了一杯。史可法放下酒杯，将名册拿到烛台边，说道。老师吩咐我取回宝档名册后，当立刻销毁，永除后患。说完，点燃名册，瞬间化为灰烬。他将灰烬扫入纸篓，拍拍双手，又道：“奔波一天，兄弟疲倦，自己先去睡了。”史可法打开房门，正要出去，郑恒洲却听见内庭中有一声。他一个箭步抢到门口，拉回史可法，探头往屋外一看，只见一名丐帮弟子翻墙而入，气喘吁吁地跑了过来。“客姑娘在吗？”来人急问呐、啊。郑恒洲将他让到房里，丐帮弟子一见客晚清，立时说道：“客姑娘不好了，东厂番子早上本帮分舵打死了咱们好多弟兄啊！”柯晚清竖地站起，郑恒洲回身取剑，众人一头走向房外。郑恒洲将史刻法拉到一旁，说道：“史公子，你大事已了，不必涉入此事，这就回房休息吧。明日起床，若是不见我们回来，你就立刻离开这个是非地。”史可法还想再说什么、啊？柯晚清跑了过来。史公子，时间紧迫，不多说了，你保重。说完，抛下史可法，与郑恒洲及丐帮弟子冲出客店，赶去救人。欲知后事如何，且听下回分解啦。